0: Expertos prevén un difícil panorama este año... ...para la industria vitivinícola... ...sin embargo esta podría ser una oportunidad... ...para los emprendimientos de nuestra región de los lagos... ...especialmente si se sigue la tendencia mundial... ...por eso hoy conversaremos con Rodrigo Moreno... ...que es un viticultor impulsor del valle vitivinícola... ...de la región de los lagos... ...quien tiene una visión regional de este tema nacional y global... Que afecta a la industria vitivinícola, con la mirada desde Rivera-Pellín, emprendimiento que nació en el año 2000. Pero para contextualizar, digamos que el mercado del vino a nivel mundial está complicado, ha decaído su consumo globalmente, sobre todo por nuevas tendencias, especialmente de la gente más joven, de optar por productos con menos graduación alcohólica o sencillamente sin Alcohol. Así lo explican desde e -wine. La industria vitivinícola cerró un año difícil con una caída de 31,9% en el valor de exportaciones el año 2023 comparado con el 2022. El cofundador y gerente general de e -wine, Andrés Duñac, estima que este año no tendrá una mejora sustancial y alerta ...de un escenario complejo para el 2024. Ahora, según los datos del Gremio Vinos de Chile... ...la industria se enfrentó en el año 2023... ...a una caída de 21%, tanto en valor como en volumen. Duñac explica que la caída fue impulsada mayormente... ...por la caída de vinos de denominación de origen... ...que bajó un 20,9%, mientras que los vinos a granel... ...cayeron un 15% y los espumosos un 5,9%. Esto tiene que ver con el panorama posterior a la pandemia... ...que se caracteriza por un menor crecimiento, la inflación, ajustes de stock y menor consumo de vino. Por ejemplo, dice Wine que en China hoy se ingiere un tercio de lo que se hacía hace cinco años y se incentiva la compra de productos locales como el bayu. Además, esto se suma a una caída generalizada del comercio mundial del vino de los top 11, donde solo Nueva Zelanda logró crecer 9,7% y Portugal 0,4%, señalan desde E-Wine. De hecho, los datos de Odepa muestran que China tuvo un descenso de 33,5% de litros en las importaciones de vino, mientras que en Brasil la merma fue de 7% en volumen, un 5,7% no, en valor. Ahora en Reino Unido este cayó un 6% en volumen. ¿Por qué cuando se ve tan complicado para los viticultores que exportan este escenario podría ser beneficioso para regiones por eso, vamos a conversar con Rodrigo Moreno, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días.
1: Buenos días, Luis. Muy bien, gracias por la invitación y buenos días a los radioescuchas de Radio Sago.
0: ¿De qué manera se abren oportunidades en este escenario que parece catastrófico para la viticultura?
1: Sí, mira, Luis, yo creo que hay, hay cosas que poner en, en, en contexto... Eh, primero tú nombraste muy bien ¿eh? la, la pandemia fue una, un evento mundial que eh, años atrás eh, trajo consigo un aumento significativo también en el consumo de alcohol eh, seamos realistas esta, esta, esta situación mundial tuvo un, un efecto positivo eh, valga la a pesar de haber sido nefasta la pandemia pero entonces cuando nos comparamos con con, con, con años anteriores, claro, hay una disminución baja, pero tampoco hay que dejar de lado que la disminución mundial es real, es patente, eh, pero que se hace catastrófica al comparar con los años de crecimiento anteriores que teníamos producto de la pandemia, eso quería dejar, quería dejar en claro. Pero sí, o sea, los números nacionales eh, son, son realmente... Eh, y mundiales son sobre el 20% entre un 20 y un 30 dependiendo si es volumen de vino o valor de, de, de la botella o de la unidad ¿Por qué tenemos una oportunidad en la región de los lagos? Por estas cosas, yo creo que eh, primero también hay que hacer un mea culpa eh, el primer punto era aclarar lo, del, lo de la disminución pero segundo también hacer un mea culpa eh, creo que las industrias que desarrolla Chile y en las cuales Chile es exitoso tienden a, ser, a, a quedar estáticas muchas veces. ¿Por qué tienden a quedar estáticas? Tienden a quedar estáticas en, en innovación, en, en buscar otras alternativas eh, de productos, ¿cierto? Y ser un poco más incisivos en buscar mercados adecuados para los productos nacionales y diversificarlos. Eh, y eso ha traído que nosotros hemos tenido muchas viñas muy grandes hemos tenido una tradición vitivinícola muy muy, muy antigua ya de más de 30 40 años eh, en, en, desde el siglo pasado y, y eso ha hecho que, la, que los viñedos los vinos eh, hayan quedado estáticos en, el, en un poco ¿cierto? ¿un poco en el qué sentido? somos un país productor de, de carne viñón reconocido rescatamos el carmenés, cierto otro tinto eh, y, y tenemos una concentración vitivinícola en la zona central de mucho tiempo y eso lleva a que haya distintas eh, leyes o reglamentos a nivel nacional que eh, encierran esa vitivinicultura en la zona central la región de los lagos ya nos hemos dado cuenta con el tiempo que tiene varias oportunidades dentro de el aspecto mundial y las cosas que ocurren ¿no? eh, primero Dejar claro que la incursión de la vitivinicultura en la región de los Lagos es hay un efecto importante del cambio climático. Que el cambio climático es, está claro y comprobado que es eh, un, un, un un efecto provocado por el hombre, pero también abre oportunidades en distintas cosas. Y así se ha ido abierto se ha ido abriendo la región de los lagos a la fruticultura, a la vitivinicultura, ¿cierto? Y a poder establecer otros cultivos que necesitan mejor, eh, algunas condiciones diferentes climáticas que hoy día se están dando de alguna manera incipientes en la región de los lagos gracias al cambio climático. Entonces, ¿por qué una oportunidad también, si ya tenemos, estamos instalando la vitivinicultura en la región de los lagos, eh, ¿por qué se abre una oportunidad? Porque... En general hay una tendencia mundial a los vinos menos alcohólicos. Tú muy bien lo dijiste. El, el Por ejemplo, el, el espumante que llega a 12 grados de alcohol tiene un aumento importante a nivel, a nivel mundial. Eh, Francia y España tienen vinos desde 8,5 o 10 sí. grados de alcohol, dependiendo del país, hacia arriba ya se denominan vinos pero hoy día tenemos una, un reglamento, una legislación a nivel nacional que nos permite poner vinos solamente a los productos que tienen sobre 11,5 grados de alcohol en Chile, lo cual es muy proteccionista y, y poco eh, y poco y ayuda muy poco a los vinos de la zona sur. Entonces hoy día nosotros tenemos nuevos vinos de la zona austral, de vinos patagónicos chilenos, ¿cierto? Que parten en la provincia de Cautín, en Araucanía, y terminan en la región de los lagos, por hoy. Y esos vinos, muchos enólogos, cuando hemos conversado, cuando hemos probado muchos catas a través de los años, muchas veces el vino del sur de Chile, de la región de los lagos, con 11 grados, a veces tienes un vino extraordinario pero que no le puedes denominar vino porque el reglamento nacional lo impide. Tiene que ser sobre 11,5 grados. ¿Por qué? Porque se protege la vitivinicultura con más azúcar, con más sol de la zona central. Entonces hoy día, a, actuando sobre ese reglamento, actualizando nuestro reglamento, poniéndonos al día en muchas cosas, hay una oportunidad de que los vinos de la región de los lagos sean extraordinariamente buenos, pero también con baja graduación alcohólica, que es una tendencia
0: mundial. Y para eso, ustedes habían presentado un, un proyecto de ley a través del diputado Harry Jürgensen hace años, atrás cuántos años que se persigue esta ¿Sí? iniciativa? A ver, en el...
1: en el, Esto fue, pucha, no me acuerdo muy bien el año, pero fue en el primer... en el primer ciclo del, del diputado, donde él eh, en conjunto con, conmigo y con otros con otros con otras personas de, que estábamos incursionando en el mundo vitivinícola, eh, nos hizo oídos de poder eh, presentar un proyecto de ley que mejore y modifique la condición de los productores de la zona de los lagos, porque porque se necesita que el reglamento tenga un ajuste y poder tener los productos que nosotros queremos en la región y que además van en las tendencias de nuevos consumidores, más jóvenes, menos graduación alcohólica, pero manteniendo y expresando en el vino todo lo que la región quiere mostrarnos a través de él, desde su suelo, clima. Entonces, ese proyecto de ley se presentó en algún momento, pero la verdad es que no no ha tenido... O sea, no, Primero, eso derivó en que había que modificar reglamentos adicionales, ¿no? Y muchas veces se siguió, se le hizo, se le hizo seguimiento, ¿cierto? De alguna manera desde las partes técnicas, pero después terminan, bueno, yo creo que pasa con muchas cosas que al final se hacen proyectos de ley, se conversan, se miran, pero que después vienen los cambios administrativos, vienen, vienen un poco la la, lo, lo, y, y las cosas quedan durmiendo.
0: Esa es la verdad, Luis. La verdad. Y, y debe haber un poco de lobby también de la zona central. ¿por?
1: O sea, claro, yo creo que al final eh, muchas de las, con las personas que he conversado, ¿cierto?, con, con eh, of the record, ¿cierto?, es que en realidad aquí hay las viñas principalmente, las más, las más, las más importantes, ¿cierto?, tienden a, a mantener el status quo, que las cosas no cambien mucho para poder eh, eh, proteger un poco el, el negocio del, de las viñas más tradicionales de la zona central. Pero esas cosas, ese tipo de, 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 de paro, impedimentos o, o gallitos internos que tenemos hace que nosotros no podamos ponernos al día, no podamos generar eh, nuevas oportunidades y la verdad es que hoy día esto que yo presenté, Escribí un un, un, un un reportaje, un paper, el año 2012, respecto a la graduación alcohólica de los vinos, cierto estamos hablando de 11 años atrás, de que se necesitaba una, una modificación al reglamento, que se necesitaba dar oportunidad a vinos menos alcohólicos, y no vamos a descubrir la rueda. Imagínate, un país como Francia, acepta vinos eh, de 10 grados de alcohol eh, como vino. Eh, España, 8,5 grados. Estos son países con una tremenda tradición vitivinícola y nosotros no vamos a descubrir la rueda, pero el hecho de ampliar esa gama de, de reglamentos y, y, y toda esta gama de, de, de números de los productos eh, que, hay, que se pueden producir abre una tremenda gama de oportunidades.
0: Pero sabes tú que Duñac eh, de E-Wine también se abre ahora en parte del artículo al final casi, no lo voy a leer completo dice de que tendríamos que estar explorando vinos de más baja graduación para seguir la tendencia mundial. O sea, ellos ven que no se puede tapar el sol con una mano.
1: Sí, bueno, de hecho nosotros lo llevamos haciendo. Imagínate, nosotros plantamos la región de los lagos con otros actores. Creo que estuvo contigo también la semana pasada. Los hermanos Porte, que también son del Valle de Osorno, al igual que Rivera Pellín, conmigo. Eh, eh, nosotros plantamos el año 2000 y la verdad es que hemos peleado mucho con el alcohol del, del vino, cierto. A veces tenemos un vino de baja graduación alcohólica, pero hay que somos dos pequeñas viñas que tenemos, que estamos tratando de que, que hemos tratado de cambiar. ...los números a nivel nacional... ...pero eso no es fácil... ...y claro, la verdad es que desde el año 2012... Que, que, ...que nosotros... ...venimos diciendo... ...fuertemente que esto tiene que ajustarse... ...tiene que cambiar... ...porque la tendencia mundial... ...es diferente... ...y bueno, hoy día ya... 11 años después... Eh, ...los números avalan... ...cierto, ...que, que esta tendencia es real... Eh, ...es mundial... Y, y dependemos mucho de la volatilidad de los mercados internacionales, entonces tenemos que estar nosotros con productos más elásticos más flexibles, con mayor diversificación con una mayor paleta de productos de manera de poder abordar, pero figúrate tú, si tenemos nosotros un, un reglamento nacional que indica que no podemos ponerle vino a un fermentado de uva de menos de 11,5 grados de alcohol o sea, hoy día no es que el mercado pueda elásticamente comenzar a hacer productos eh, con esta tendencia mundial, sino que tenemos un problema de reglamento que todavía no hemos revisado después de años y años de eh, ponerlo sobre la mesa como algo que debe cambiarse, debe ajustarse, debe ponerse a, a tono con lo que pasa hoy día en el mundo. No podemos estar desconectados eh, como Chile, ¿cierto? Desde chico nos enseñan que por el norte el desierto, la cordillera por un lado, el mar por el otro, y que somos aislados, Y que estamos, pero no podemos aislarnos hoy día en este mundo que del cual necesitamos, ¿cierto?, para poder hacer comercio, para poder vender nuestros productos y que nuestros emprendedores eh, puedan surgir de mejor manera.
0: Bueno, ahora el horno pareciera que está para hoyos. Eh, Rodrigo, por eso queríamos conversar contigo con el pensamiento desde Rivera Pellini, con toda la experiencia que ha acumulado en estos tiempos de emprendimiento y de investigaciones, así es que muchas gracias y que tengas un buen día y esperemos darle un empujoncito a ese proyecto del diputado Harry jürgensen
1: Sí, de todas maneras, yo creo que aquí al final esto es algo que, 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 que o sea hablando un poco políticamente, no es de un sector es del emprendimiento nacional y creo que esa vez el, el, el diputado Jurgensen tuvo la, la amabilidad de poder escuchar a los productores que teníamos la, la iniciativa y creo que es momento de retomarla, porque si esa conversación ya se abrió y se determinó que a nivel de reglamento era pro, era posible cambiar esto, estos números para poder abrir posibilidades para los vinos australes de baja graduación alcohólica, es el momento de retomarlo. Sí, hay, de retomarlo. Hay,
0: hay, que, hay, que to, hay que tomarse también ahí de las declaraciones de Duñac, que, que abre el, el espectro. Así que muchas gracias Rodrigo, que tengas un buen día y salud por el vino del sur.
1: Sí, no, yo, yo estoy tomando café esta hora, sí. Chao, <risa> <risa> okay.
0: chao, que esté bien. Pero,
1: chao, que estés bueno. bien, muchas gracias.